0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 29 de novembro de 2021, primeira semana do Advento. Hoje também é dia de São Francisco Antônio Fasani, o sacerdote amigo do povo. São Fasani, rogai por nós! A leitura de hoje é Isaías 2, versículos do 1 ao 5. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos, porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor palavra do Senhor graças a Deus o responsório de hoje é o Salmo 121. Que alegria quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que vive em paz Jerusalém, e em segurança os que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos peço... A paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 8, versículos dos 5 ao 11. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu, vou curá-lo o oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem. E digo a meu escravo, faz isto, e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel Alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo: muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional, atitude, comportamento? nós podemos ver nos textos de hoje a leitura de hoje nos mostra que Isaías com seu olhar de fé descortina na história um duplo movimento um movimento ascendente da parte do homem que progride, que procura a Deus e um movimento descendente da parte de Deus que vem ao encontro do homem por meio da sua palavra para atraí-lo para si. O futuro da humanidade não será a catástrofe, mas a unidade, a paz universal. A vinda do Messias provocará entre os povos um movimento inverso ao que aconteceu em Babel. Ao invés de confusão e dispersão, acontecerá a união entre as pessoas. E também a sua aproximação de Deus, uma proximidade, uma intimidade com Deus. Jerusalém será a cidade de Deus para sempre. A palavra do Senhor, no versículo 3, dirigida às pessoas, vai ensinar-lhes a concórdia e o caminho da paz fazendo com que todas suas boas intenções caminhem nessa direção. Assim, os instrumentos de guerra serão transformados em instrumentos de paz, transformarão as suas espadas em arados e suas lanças em foices. Instrumentos de trabalho do agricultor antigo, que lhe dá a renda e, por isso, a paz. As realizações humanas serão sempre frágeis, mas ajudarão a compreender que a vida que muitas vezes avança no meio do sofrimento é uma santa peregrinação iluminada pela luz que emana do monte do templo do Senhor. Essa luz, que será plena no fim dos tempos, brilha desde já iluminando o caminho do povo de Israel. Vim de casa de Jacó, caminhemos à luz do Senhor, nos diz o versículo 5 A história avança muitas vezes no meio de grande turbulência e com muitas oscilações Mas Isaías nos convida ao otimismo A uma visão positiva das coisas né? A um pensamento positivo Não um pensamento que tenha poder em si mesmo como se fosse uma coisa esotérica mas o pensar mesmo que as coisas vão dar certo e não só pensar positivo mas também sentir positivo é olhar com os olhos da fé para um futuro maravilhoso que Deus nos prometeu e já com os olhos da fé agradecer por esse futuro e é esta a fé do centurião do evangelho de hoje que causa espanto a jesus porque se trata de um pagão uma pessoa considerada impura pelos judeus é um soldado das forças estrangeiras de ocupação da terra de israel mas que manifesta uma fé muito grande uma fé convicta determinada acompanhada por um forte sentimento de indignidade que não lhe permite ter pretensão nenhuma com Jesus. É de uma fé assim como a do centurião que Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, vai falar que o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo é o melhor amigo que podemos ter na vida com Deus porque Ele nos faz Estar na presença de Deus Como nós realmente somos Nem piores Nem melhores do que a realidade Do que somos E assim foi o centurião Ele sabia da sua indignidade De quem ele era Um pagão Então ele teve tanta fé Que disse a Jesus O Senhor não precisa nem ir lá É só realizar daqui Que eu creio que o meu empregado será curado o centurião reconhece que o povo eleito é Israel mas também sabe que o poder de Deus manifestado em Jesus não tem quaisquer limites o centurião compreende que tal como a sua palavra de comandante é eficaz está certo que com maior razão ainda também a palavra de Jesus será eficaz contra a doença do seu servo. Jesus nos mostra, com esta sua surpresa diante do centurião, que esta é a, é a fé genuína, aquela fé que pede uma só vez e confia que, se for da vontade de Deus, vai acontecer, e já agradece pelo feito, acontecido antes dele acontecer Jesus exalta a fé desse pagão como verdadeira fé salvífica com este relato Mateus nos propõe um caminho de fé que vai da confiança em Jesus que pode e quer curar ao acolhimento da sua pessoa como enviado de Deus a abertura sincera e total que desemboca na fé. Ao terminar o relato, o evangelista acrescenta uma palavra de Jesus que traz à nossa mente o banquete do fim dos tempos e, que, e onde hão de participar também os pagãos. Mateus, que é hebreu, parece querer provocar ciúmes nos seus irmãos hebreus e sacudir a sua excessiva segurança por serem o povo eleito As leituras de hoje abrem para nós horizontes de esperança para todos os povos Deus dará as suas leis a muitos povos, nos diz o versículo 4 da leitura de Isaías Por isso, a nossa oração não pode se limitar ao nosso horizonte pessoal, mas abrir-se aos desejos e aspirações de, todo, de toda a humanidade, de todas as pessoas, para que encontrem plena satisfação em Cristo, o verdadeiro templo a que acorrerão todas as gentes. O tempo do advento não é um tempo fictício. É verdade que Cristo já veio, mas ainda não foi anunciado nem acolhido por toda a humanidade, por todos os povos que por ele anseiam. Também é certo que aquele que veio há de voltar no fim dos tempos para completar a obra da salvação oferecida a todos os povos. Ele espera que abramos o nosso coração a quantas pessoas ainda não conhecem o Senhor ou não o querem conhecer, mas que dele precisam e, no fundo, por ele anseiam. E abramos o nosso coração para ir levar Jesus para essas pessoas, a ser o Emanuel na vida dessas pessoas que ainda não conhecem o nosso amado Emanuel. O Evangelho nos diz que em Cristo que vem ao nosso encontro podemos descobrir o rosto de deus que vem visitar a humanidade que o procura ansiosamente jesus diz quem me vê vê o pai mas o evangelho também nos diz como podemos ir ao encontro de cristo que vem em primeiro lugar precisamos ter consciência daquilo que nós necessitamos o centurião, por exemplo, necessita da intervenção de Cristo em favor do servo que sofre também nós precisamos estar conscientes das nossas reais necessidades das nossas misérias e em segundo lugar, precisamos de humildade ou seja, de reconhecermos que não podemos nos salvar só por nós mesmos em terceiro lugar a humildade precisa ser acompanhada pela confiança no Senhor que vem ao nosso encontro para nos conduzir pelos caminhos da vida e da luz a humildade também leva a reconhecer que ainda que estejamos em urgente necessidade não somos dignos e muito menos podemos exigir que o Filho de Deus se incomode por causa de nós. Não o merecemos. O que fizer por nós é puro dom da sua misericórdia. Este é o pensamento do adulto. Né? Diferente do pensamento da criança, que acha que o mundo lhe deve, que Deus lhe deve as coisas, que Jesus lhe deve e fica fazendo uma oração exigindo o milagre de Deus e se frustrando enquanto esse milagre não vem. É preciso crescer na fé. Não podemos permanecer bebezinhos na fé pela vida inteira. É preciso sermos adultos na fé. Só o adulto na fé é capaz de evangelizar, de sair em missão, de fazer o que precisa ser feito e no final não querer agradecimento mas reconhecer somos servos inúteis fizemos o que precisávamos fazer fizemos o que tinha de ser feito precisamos também de fé sabemos que deus tem os seus tempos e modos de atuar precisamos deixar deus atuar como e quando quiser porque ele já tem um roteiro traçado, um plano traçado para nós Da sua preferência segundo o seu amor Que é o maior amor O centurião nada exige e está disponível para aceitar o que o Senhor quiser Limita-se a crer em Jesus, a amar a sua vontade E isso é o mais importante Como Jesus acaba por sublinhar aqui no evangelho o episódio narrado no evangelho de hoje também nos mostra que a fé não é monopólio de ninguém nem dos judeus quem escutar a palavra e aderir a jesus cristo encontra a salvação é para todo aquele que crê por isso é que a igreja continua a evangelizar todos os povos e o Advento é também um tempo missionário que deve nos alertar para a necessidade de evangelizar. Vamos orar? Vem, Senhor Jesus, precisamos de Ti, da realização das Tuas promessas. Precisamos da Tua Palavra que nos ensine a pôr de lado a prepotência, as incompreensões, as divisões e a violência e a percorrer os caminhos da paz. Vem, Senhor Jesus, ilumina os nossos passos com a luz do Teu rosto e fortalece os nossos corações para que sejamos capazes de transformar as lanças em foices e as espadas em, em arado e trabalhar na evangelização do mundo trabalhar instaurando o reino de Deus onde ele ainda não chegou Senhor ajuda-nos a ser realmente o Emmanuel na vida das pessoas vem Senhor Jesus e como centurião testemunharemos a nossa fé e a nossa confiança em ti assim como a nossa gratidão por te fazeres nosso companheiro de viagem e também nosso hóspede Senhor, eu não sou digna de que entreis debaixo do meu teto, entreis em minha morada, mas diz uma só palavra, e o meu servo será curado, e eu serei curada. Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, que no dia de hoje seja um dia de refletir sobre esta palavra que denuncia a verdadeira fé Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas diz uma palavra e serei salvo Deus abençoe o teu dia